0: Ahojte, vitajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnes budeme hovoriť o planete Merkur v znamení Škorpión. A čo to teda znamená, ak takéto postavenie máte vy sami vo svojom horoskope, čo to vás vypovedá o vašej komunikácii, inteligencii, o vašich súrodencoch, krátkych cestách a tak ďalej. Takže poďme na to. Ako to už býva, vždy, keď sa objaví znamenie škorpióna v horoskope, je to taká určitá výstraha. Hej? Každý sa toho zlakne, vníma tam tú intenzitu, presne ten, ten chvostík, ktorý môže kedykoľvek oh, bodnúť a usmrtiť. A ono naozaj aj z pohľadu tej vedkej astrológie je to znamenie škorpióna najkarmickejším znamením, ktoré máte v horoskope. Ale... Neznamená to hneď niečo zlé, znamená to len to, že v tejto oblasti, kde ten škorpión je, bude určitá karma, určitá turbulencia, nevyváženosť, nečakané zmeny, transformácia. V si to vždy predstavte ako smrť a nový začiatok. Neznamená to teraz to, že niekto zomrie. Znamená to veľakrát smrť našej nejakej vnútornej osobnosti. Mne sa to stalo napríklad, keď moja najlepšia priateľka porodila svoje prvé dieťa a bola som u nej na návšteve a odchádzala som s tým pocitom, že my sa už asi nikdy vlastne neuvidíme. Ja som mala celý čas pocit, keď som od nej odchádzala, že to tak, toto bolo asi naposledy, že proste to skončilo, ten vzťah skončil, toto, toto už nebude. A tým, že mám toho škorpiona tiež zastúpeného v tom horoskope a tým, že vlastne už poznám o tento pocit nejakého konca, tak už viem, že nie vždy to znamená to, že naozaj sa s tým človekom už nikdy neuvidím alebo že naše priateľstvo skončilo. Naozaj len to je smrť tých osobností, s ktorými sme dovtedy komunikovali. Ona bola predtým slobodná, zrazu bola matka, ja som bola stále slobodná. Nám sa tie role trošku vymenili. Tá osobnosť sa niekam vyvinula, posunula. Takže pre mňa to bol ako keby koniec toho statusu quo. A to si môžete tiež zobrať za svoje, že je to vlastne smrť statusu quo. Toho, čo poznáte. A za B vždy, keď sa niečo zdeštruje, tak vzniká niečo nové. Či už je to o tom, že zhodíte budovu a v tých troskách začne rásť tráva. Je to zrod pre niečo nové. Takisto keď zhodíte budovu a postavíte na jej mieste nejakú novú budovu. Je to niečo nové. A ono strašne ľahko sa hovorí tým, ktorí majú postavenie tých budovateľov niečoho nového, lebo to je samozrejme plné inšpirácie, plné uh, vzrušenia, plné kreativity a je to tak ako, že naozaj, že fajn, robota, hej, že, že vytvárať niečo, veď ste vizionári, ono je to tak rešpektované. Ale keď niečo máte ničiť, tak ste vnímaní za toho v vozovkách zlého. Vy ste ničiteľ, a o, tá budova mala históriu a žili tam nejakí ľudia a vy ničíte a vy ich presúvate a tak ďalej a tak ďalej, takže ten škorpión akože nemusí byť zlý len tam je veľa veľa tlaku na ňo veľa tlaku z minule, prichádzajúceho z minulého života zo súčasného života z oponentov zo seba samého tam je veľká miera tej vnútornej transformácie, tých otázok, že čo v skutočnosti verím? Čo má skutočne zmysel? Naozaj, trebaš k tej budove, keď sa vrátim, naozaj je tá budova historická? Má zmysel ju búrať kvôli nejakej novodobej architektúre? Nemal by som sa radšej zapísať do nejakého občianského združenia alebo ísť protestovať na ulicu proti zhodeniu tejto budovy? Mám byť tu? Mám byť v tom bagri a mám pustiť tú gulu, aby ju aby tú budovu zničila, že ono, tam tá neistota vnútorná toho škorpiona vie byť tiež prítomná. Potom samozrejme máte tu vlastnosť tých škorpionov, kedy sú to proste sebavedomí agresori a manipulátori a ten škorpion sa vždy po- pohybuje a osciluje niekde na týchto na, tý, na tejto linke vnútorného hlbania, vnútornej pravdy až do vonkajšieho agresivity a všetkého toho, čo vlastne poberá z planety Mars. Takže nie je ani toto ľahké postavenie. Nie je to ľahké postavenie práve kvôli komunikácii. Ono kvôli inteligencii, toto je veľmi dobre postavenie. Pretože keď si predstavíte, že v exaltácii je Merkur znamení panny a škorpión je koľko? Panna váhy škorpión. Takže ako keby, že v škorpiónovi komunikujete to, tú exaltáciu hej, viete veľmi dobre narábať spájať prvky tej exaltácie, to znamená v exaltácii je Merkúr veľmi inteligentný a teraz v škorpiónovi je aký on tu inteligenciu spája on spája tie informácie základný význam Merkúra škorpiónovi je analýza výskum ponoriť sa hlboko, hlboko dodáť a vyliesť s niečím. Vyliesť von s pravdou, s výhodou, s, so stratégiou. Toto sú naozaj, že výborní výskumníci a stratégovia, analytici. Detektívy. Vedia si pospájať prvky, ktoré si nikto iný nespojil. Vedia, kde majú hľadať tajné informácie. Takže výborní, investigatívni novinári vedia kde kdo má, aké konexie kde kto sa s kým stretáva a prečo a kdo môže vedieť a ako na neho zatlačiť a či výborní mafiáni samozrejme a, alebo teda nech si do tejto sféry dáte čokoľvek čo, čo sa nepríma v tej spoločnosti alebo považuje sa za nejaké temnejšie povolania alebo čokoľvek, tak aj tam sa najdu títo ľudia, pretože sú extrémne, extrémne inteligentní a majú extrémne, extrémne dobre vyvinutú vôlu na to aby tú svoju inteligenciu využili vo svoj prospech. Aby sa dopatrali k tomu, čo chcú. Aby našli cestu k tomu, čo chcú. Im to naozaj že úžasne myslí a sú výborní psychológovia. Ale tú inteligenciu vedia využívať presne na plánovanie. Není to o tom, že by vás teraz akože počúvali a robili vám psychoanalýzu a psycho- psychohygienu. Oni, len, mm, oni to len vedia v rámci komunikácie presne odhaliť príčiny, dôsledky, následky, vstupné body, výstupné body. Akože naozaj najlepší príklad na niečo takéto môže byť uh, stratek v reklame alebo v akomkoľvek inom biznise. Aj krízový manažer, naozaj ten detektív, tajný policajt. Uh. Niekto, kto okom veľakrát ani neviete, že má túto dánosť. Ono tí stratégiovia medzi nami, hej, v, tých, v značkách alebo v korporátoch, tak tam to vidíte. Tam je to tak akože trošku soft, trošku také mekšie postavenie, hej. To znamená, že to slnko by mohlo byť, ja neviem, o, vo váhách, keby to bol výskumník, prieskumník, tak by to mohlo byť presne slnko v škorpiónovi, keď už je to slnko, ale v strelcovi, tak to je skôr také vizionárskejšie postavenie. Je to človek, ktorý ano, nachádza tie stratégie, ale nachádza ich kvôli tomu, aby aplikoval vlastne víziu do budúcnosti. Takže to on ako keby nerieši, nerieši treba biznisové spory, ako ten škorpión a slnko vo váhach, ale skôr nasleduje tu svoju vlastnú cestu a máte svoje ciele, také mindmapisy vy vytvoriť, timeliny a všetko toto. Veľmi ťažko sa s takýmto človekom rozpráva. Za A je to z toho dôvodu, že vás aj tak vťahne tam, kam potrebuje. Za B je to z toho dôvodu, že sa pred ním neskriete. Ono je veľmi veľmi vtipné pozorovať ako si ľudia z tých škorpiónov spravili nejakú, nejakého strašiaka ale ono je to naozaj kvôli tomu že keď sa na nich pozriete zistíte, že oni majú nad vami určitú konkurenčnú výhodu oni proste buď majú viacej odvahy podvádzať v úvodzovkách manipulovať, využívať veci vo svoj prospech a jednoducho ako hadí sa niekam dostať alebo majú tú konkurenčnú výhodu v tom že proste vedia viac než vy Vedia odhaliť klamstvo, tajomstvo, vedia proste, kde hľadať, kde pátrať, vedia, kde je zakopaný poklad a kde sú zakopaní kostlivci. Neboja sa, oni sa neboja tej temnoty, vy sa jej bojíte. Všetky ostatné znamenia sa tej temnoty boja, tej temnoty škorpiona. Samotný škorpión sa toho nebojí. Možno majú trochu pochybnosti, že či keď chytí nejaký amok, že čo sa konkrétne stane, hej, že niekde tej hĺbky sa môže bať. Ale inak v tej temnote funguje, takže už vie, čo je okolo neho. A neprekvapíte ho. Merkúr vo škorpionovine neprekvapíte nejakou, nejakým argumentom, nejakým postojom, proste, či, či to bude šovinistický postoj alebo rasistický postoj. On s tým bude narábať ako proste s informáciou. A bude riešiť to, čo mu tá informácia vlastne o vás hovorí alebo čo mu hovorí o tom probléme. Nebude to naozaj riešiť na úrovni toho, že, je, že, že ste šovinista alebo rasista. Toho kvázi trápiť nemusí. Ale trápiť ho môže napríklad to, že či sa mu hodíte do týmu. Či človek s takýmto názorom je pre neho prínosom alebo ho bude brzdiť. A takisto sa teda s takýmto človekom strašne ťažko háda. Ale že strašne ťažko háda. Alebo... Síce ide do hĺbky veci, ale pre koho z nás ostatných je tá hĺbka pochopiteľná. Merkur v škorpionovi sa môže aj rozkrajať, aby vám objasnil tú situáciu a, a dostal sa až k úkoreniu veci. Ale pokiaľ tam tí ostatní komunikační partnery majú tú tú stopku, tú bariéru, tak im to bude nepríjemné a budú sa brániť a budú sa brániť naozaj buď pasívno-agresívne-agresívne alebo utekom. Nebudú chcieť ísť do tejto debaty, pretože ide do ich podstaty, do ich vnútra. Je to ako keby škorpión je schopný urobiť to, že vám strhne masku z tváre. Vy mu tvrdíte, že Trebažiť. nemôžem ísť prezuť kolesa na aute, lebo a mám strašne veľa roboty. hej. A škorpión asi v tak. teda Merkur v skorpionových tak v dvoch, troch ďalších vetách pochopí, keď budete rozprávať o vašej práci, že aký obnos roboty to teda je. Tým pádom vie veľmi ľahko zistiť, či ste len leniví, alebo naozaj máte veľa práce, či sa za to schovávate, snažíte sa to na neho prehodiť, neviete čo to znamená prezuvať gumy, neviete kam s tým máte ísť, neviete čo s tým máte robiť, že, čo je za tým vlastne. Je za tým neistota, je za tým lenivosť, je za tým pocit, že to má robiť niekto iný. A potom vlastne on si to takto akože po tých dvoch, troch vetách vie zhodnotiť a potom vám povie, že OK. O, takže ty si lenivý, isto spraviť. No, a teraz vám to povie. A vy ste si nechceli priznať svoju lenivosť. Trebaš? Akože toto to sú ešte také, také basic príklady, ale keby sme išli hlbšie do, do fakt hádok, ktoré sa nás dotýkajú typu, kdo, kdo čo urobil v domácnosti, neurobil, kdo má toho viac, kdo má toho menej, kdo sa stará o deti, nestará sa o deti, Kto má v práci väčšiná rok na prestíž, kto urobil viacej z toho projektu, da da, tak tam už sa dostaneme do toho, že to už je naozaj nepríjemné, to už sú ego, <laughs> ego debaty, ale tu teda vy poviete tomu, teda Scorpion povie, že Uh, si teda lenivý a ja nedieš priezuť gumy a čo urobí ten človek, ktorý sa akože chcel schovávať za tú svoju robotu, urobí hap, hap, hap a v týchto hap, hap, hap sa jeho ego rozhodne, že či ide do protiútoku, do úteku, do priznania alebo to nejako ešte zašmodrcha alebo, alebo čo. A škorpión tam stojí úplne v pohode, že okej, okay, však akože lenivosť, kapem. Je jednohlenivosť, proste vlastnosť ako každá iná, len sa pýtam, že či to je kvôli tomuto, nejako kvôli toho nemusíme ďalej akože špekulovať. Takže ťažko, no vid, vidí do vás. Takýto človek do vás vidí. Ale na rozdiel od mesiaca sa vo vás nebude vrtať. Pretože tu sa pohybujeme na úrovni inteligencie, v podstate na úrovni vzduchu, nie na úrovni emócií, vody. Toto, preto hovorím, že není to až tak postavenie tých ľudí, ktorí vás budú psychoanalizovať. Oni to urobia len vtedy, keď to informačne potrebujú. A teda, keď im vyplňujete dotazníky k nejakému výskumu. Pretože ten mesiac to bude proste riešiť, on bude dotknutý, prečo ste sa sa urazili, však on povedal iba pravdu, blablabla. Ale ten Merkur... On sa zameriavá na, na na dáta, na fakty, na informácie. Nie na to, čo kdo cítia, prečo kdo, čo tam vybuchol a čo si domyslel a nemyslel. On to potrebuje zanalýzovať preto, aby dostal odpoveď. Prečo je zem gulata? Lebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 faktov. Pre toto. A to je celé. Ale ďalšia vec a určite takýto Merkúr nedotklivý. Dokáže byť veľmi prchký, veľmi výbušný, ak neberete na vedomie jeho názory a jeho postoje. Ak si dovolíte ho nerešpektovať a prejaviť mu neúctu a treba si nevypočuť ani jeho návrhy, alebo im vôbec, ak, iba si do Úplne najhoršie, aj keby ste ich ešte nezobrali na vedomie, ale tvárite sa, že ste si to prečítali, vy ste neprežitali. neprečítali. A to je niečo, čo proste ten Merkur v tom škorpiónovi nezvláda. Určite aj nezvláda zle známky. V škole napríklad. To mohli byť naozaj, že veľmi agresívne výbuchy hnevu, keď takýto žiak bol ponížený pred triedou za svoje vedomosti bol šikanovaný za svoje vedomosti. A veľakrát sa to stáva, že ľudia, ktorí majú Merkúru v boli práve takí tí inteligentní správňaci, ktorí boli možno v škole šikanovaní. Jednoducho tá karmická záležitosť do tej komunikácie tam nejaká je. Takisto mladší súrodenci, alebo súrodenci celkovo, a tie vzťahy sú napeté. Je to ako keby uh, boli súrodenci z dvoch hniezd, ako keby k sebe vôbec nepatril. Môže tam byť aj prítomné a to, že sú to dne vlastní súrodenci. Prichádzajú od niekoho vlastne iného. A väčšinou to je tak, že tento človek, čo má ten Merkur v škorpiónovi, on je v tej uh, minorite tých súrodencov. Takže napríklad on, uh, jeho mama, s ním sa nasťahuje s novým mužom do domu, ktorý má však dve deti. A pravdepodobne tieto dve deti majú za A výhodu v tom, že sú dve, za B, že je to ich barák a za C ešte sú trojzaj staršie než, uh, o niečo staršie než to dieťa tej matky. To dieťa tej matky uh, sa zrazu necíti doma. Necíti sa so svojimi súrodencami. Oni môžu robiť zlé, pretože využívajú tie výhody, presne tak tiránsky, že však toto je, toto je naša izba, toto je náš dom, my sme starší, my ti môžeme hovoriť, my sme dvaja, a vždy ako keby je tam tá nadvlada. A to je to, čo vlastne tento človek dostáva ako karmickú lekciu, aby sa naučil komunikovať, naučil komunikovať správne aby pochopil, že on má dostatok tej inteligencie a má nárok na vlastný hlas a veľakrát v tom živote dojde na to, že on mal vždy pravdu on sa na to díval správne alebo minimálne aspoň to, že on mal nárok na to vysloviť to, čo vyslovil lebo jeho pohľad bol jeho pohľad a jeho pohľad bol z jeho pohľadu správny a chápete, čo tým myslím? že nebaď sa. Nebaď sa komunikovať. To je ste krátke cesty. Opäť, vždy tam bude nejaká, nejaká karmická vsúka. Na dennodenej báze proste si zabudnete doma nabíjačku na telefon, alebo a to je tá smrť, hej, smrť tej komunikácie, alebo vám stráte batožinu, niekto vám na pumpe vykradne ku fandom vám ukradne batožinu, a na hotely nemajú vašu rezerváciu, kým prídete hotely vytopený, zrušený, presúvajú vás do iného hotelu to je také ako, že, je keby vž- máte pocit, že vždy keď niekam chcete vycestovať nič nemôže ísť hladko a opäť vás to stále nabáda k tomu, aby ste zostali v, v klúde s chladnou hlavou a vyriešili to komunikačne či to sa dá že netreba sa nad tým nejako pozastavovať, vzrušovať, prečo sa mi to deje a ľutovať sa, ale jednoducho no, tak sa to udialo, tak mať možno vždy backup. Alebo nejak sa na to pripraviť, proste využiť tú svoju inteligenciu na riešenie tých kríz, konfliktov a problémov. Pretože tam je skrytý jeden úžasný dar, že vlastne tento človek, napriek tomu, že nechce môcť ísť do tých medziludských vzťahov, a tak je v končnom dôsledku výborný mediátor. vie sa do toho dostať, vie využiť tieto svoje dary, ale využívať ich je dobre vtedy, keď nie vôbec nejako zainvolvovaný medzi dvoch zúčastnených. Pretože ako náhle tam drží nejakú stranu alebo to má na neho vplyv, tak sa viacej prejavuje tá škorpionská, škorpionská natura. Ale je tiež výborný v tom, aby dohliadal na to, že dvaja ľudia dodržiavajú dohody ktoré si dali prostredníctvom trvers manželstva. prostredníctvom nejakého súdneho rozhodnutia, hej, o výživnom. O týchto ľuďoch sa hovorí, že sú aj veľmi dobrí exekútory, celkovo, ale proste držia ako keby stráž nad tým, aby bolo splnené to, čo sa povedalo, to, čo sa uzákonilo. To, čo sa podpísalo medzi dvoma stranami, nezavudete, že škorpión je tie dve miesta vlastne od Takže sú to nejaké hodnoty, ktoré tí ľudia spolu vytvárajú. Takže či už dohodí o hodnoty biznisu, hodnoty rodiny alebo nová rodina, hej, uzatvárate manželstvo s partnerom a vytvárate ten 8 dom, to znamená tá vaša nová, nová rodina. Je to transformácia opäť, je to koniec starého života, začiatok nového života. Končíte byť v úvodzovkách dieťaťom svojich rodičov, začínate byť vlastne rodičom svojho dieťaťa. To dva odlišné svety. Existujú paralelne, ale vlastne tá osobnosť toho dieťaťa musí zaniknúť, aby ste sa vy, ako to dieťa svojich rodičov vedeli postaviť na vlastné nohy do role toho rodiča pretože inak by vaše dieťa malo za mamu vašu mamu a vy by ste mali za mamu vašu mamu a vy s vašim dieťom by ste boli súrodenci adekvátni, keby ste tú osobnosť vlastne nenechali, nenechali zomrieť. Takže určite títo ľudia sú aj výborní, čo sa týka a, terapii v štýle z rodiných konštelácií alebo aj astrológia, pretože astrológia je predsa len spájanie prvkov a je to ako taký, a, také hranie šachu. S, s tým horoskopom a s jednotlivými významy takisto šachoví majstri majú určite toto postavenie je v ňom zahrnutá veľmi, veľmi dobrá inteligencia naozaj a manipulácia nachádzanie cestíčiek myslenie niekoľko krokov dopredu a tak, ďalej, a tak ďalej takže s týmto by som dnešnú nahrávku končila už ani neviem, či nahrávku alebo lekciu a nahrávam totiž to o, už som nahrávala prvý kurz Vedskej astrologie v Kocke Najdete ho na mojej stránke www.svedomenie.sk a momentálne sa vlastne púšťam do nahrávania lekcií pre druhý kurz ktorý sa týka na Kšatras sú to podznamenia, ktoré figurujú vo Vedskej astrologii pod jednotlivými znameniami a dávajú o mnoho väčšiu špecifikáciu jednotlivým osobnostným črtám a témam, ktoré človek zažíva, keď sa narodí v tom, ktorom stupni toho, ktorého znamenia. Takže ak by ste mali záujem o jeden z týchto kurzov, kliknite na môj web www.zvedomenie.sk a ak nie, tak sa vlastne počujeme najbližšie a budeme hovoriť o planete Merkur v znamení Strelca. To je za mňa všetko, želám krásny týždeň. Čaute.